0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Російські пропагандистські ресурси поширюють маніпулятивну новину про те, що Збройні Сили України буцімто бояться, що Росія вкотре спробує здійснити наступ на Київ. У зв'язку із цим Збройні Сили України начебто посилено намагаються підвищити свою боєздатність на цьому напрямі. І про це, за версією російських пропагандистів, начебто заявив командувач об'єднаних сил українських військ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Ні про який новий наступ російських військ на Київ, чи тим більше страх перед таким сценарієм розвитку подій, генерал-лейтенант Наєв не заявляв. Навпаки, у своєму інтерв'ю виданню РБК «Україна» від 14 серпня цього року командувач Об'єднаних сил Збройних сил України повідомив, що на даний момент на цьому напрямі, цитую, «немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції». Послухаємо слова генерал-лейтенанта Наєва.
1: Повторний наступ на Київ, його ніхто ніколи не відкидав. Ми розуміємо, що ворожі наміри вони залежать тільки від рішень вищого політичного керівництва Російської Федерації. Тож, з огляду на зазначене, така ймовірність існує, але станом на зараз вона не підкріплена силами та засобами. Але це не означає, що в подальшому цього не може статися. Все залежатиме від а. прийняття рішень, б. від наявності сил та засобів. Тож наша розвідка постійно моніторить ситуацію та своєчасно доводить її до керівництва Збройних сил та відповідних командувачів угруповань. Тож, з огляду на зазначене, ми робимо все для того, щоб підвищити нашу здатність не допустити успішних ворожих дій на київському напрямку. З огляду на те, що ворог може вчинити це у майбутньому, до цієї роботи ми залучаємо і галів обласних військових адміністрацій, і інші складові сил оборони та безпеки, все робиться у комплексі для того, щоб підвищити наші оборонні спроможності,
0: Сергій Наєв також прокоментував іншу страшилку росіян, начебто вагнерівці, нападуть із території Білорусі. Послухаємо його коментар.
1: Станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч осіб-найманців ПВК «Вагна». У військовій науці є два поняття – це військова небезпека і військова загроза. Для цивільних, пояснюю, якщо їде автомобіль – це небезпека, а якщо він їде прямо на тебе – це вже є загроза. Тож, станом на зараз перебування ПВК вагнем на території Білорусь є небезпеки, але коли вони створять відповідні або диверсійно-розвідувальні групи, або ж наземне наступальне угруповання, це і стане реальною загрозою. Тож, ми не очікуємо, коли ця загроза утвориться, ми робимо все для того, щоб підвищити наші оборонні спроможності щодо тих пір коли ми будемо переконані, що все відбудеться на нашу перевагу і буде перемога на нашому боці.
0: Це були слова генерал-лейтенанта Сергія Наєва, який є командувачем Об'єднаних Сил Збройних Сил України. Отже, Наєв наголосив, що ймовірність повторного наступу на Київ зараз не підкріплена силами та засобами ворога. Однак із огляду на те, що наміри Росії залежать виключно від рішень її вищого політичного керівництва, а не від якої здорової логіки, Збройні сили України ніколи не виключали можливості повторного наступу. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький у інтерв'ю у виданню «Абазріватель» також заявив, що у найближчому майбутньому ми не побачимо від Росії чогось такого, з чим не готові зіткнутися. Військовий оцінив малоймовірним новий великий наступ Росії. Він прогнозує, що Росія і надалі намагатиметься використовувати усе, що вона має, аби уповільнити наш наступ, зруйнувати нашу внутрішню єдність, а також довіру між Україною та нашими партнерами. Пропагандисти стверджують, що Польща просить відкрити кордон для торгівлі з Російською Федерацією. Пишуть російські медіа, що через безробіття, яке охопило усю країну без торгівлі з Росією, поляки буцімто попросили Росію відкрити кордони. Це черговий ворожий фейк, повідомили у Центрі стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики України. Правда, як кажуть фахівці із перевірки фактів цього центру, полягає в тому, що закриття кордонів для російських фур не вплинуло на статистику працевлаштування в Польщі. Ба більше, наразі рівень безробіття у цій країні становить всього 5,3%. І це найнижчий показник за останні 33 роки. Польський ринок орієнтований на Європу, а не на Росію, тому рішення закриття кордонів для фур із Російської Федерації не вдарило по економіці країни. Також не було жодних рішень, прохань, пропозицій, заяв щодо того, аби відновити пропуск російських вантажівок з боку польської влади. Подібні фейки про голод і безробіття в Європі та шкідливість санкцій для самого Євросоюзу, для його країн, не нові і потрібні росіянам для того, аби послабити санкційний тиск і підірвати єдність країн-партнерів України. Загалом Росія постійно поширює чутки, що Євросоюз начебто програє у протистоянні з нею і потерпає від запроваджених Євросоюзом антиросійських санкцій. Рішення Брюсселя виступити проти Росії буцімто вбили стабільність в Євросоюзі, підняли безробіття та похитнули банківську систему. Такими є повторювані кремлівські дезінформаційні наративи про політику Євросоюзу, яка викликана начебто русофобією і, за версією росіян, призвела буцімто до протилежного ефекту. Санкції, пишуть вони, бумерангом вдаряють по самих європейцях. Спеціалісти європейського фактчекінгового проекту EU vs. Disinfo розвінчали ці фейки і визначили, що теза про жахливу економічну ситуацію в західних країнах в корені неправдива. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і станом на червень цього року Євросоюз затвердив 10 пакетів санкцій проти Росії та Білорусі. Як пояснює Рада Європейського Союзу, санкції спрямовані на послаблення спроможності Росії фінансувати війну і, зокрема, торкаються політичної, військової та економічної еліти, яка відповідальна за вторгнення. Твердження про жахливу економічну ситуацію у західних країнах суперечить фактам, які можна перевірити. З аналітичних документів, які підготували три інституції, а саме Світовий банк, Міжнародний валютний фонд і Організація економічного співробітництва та розвитку, випливає, що у 2022 році російський ВВП впав на 2,2% і це найкращий сценарій, найкраща оцінка. У найгіршій оцінці падіння було глибшим – майже 4%. Цьогорічне дослідження Єльського університету у Сполучених Штатах детально розглядає вплив санкцій на російську економіку і приходить до висновку, що вихід з країни західного бізнесу і санкції катастрофічно руйнують російську економіку. Згідно з останніми даними Європейської комісії, економічне зростання в Євросоюзі в Єврозоні, тобто країнах, де офіційною валютою є євро, оцінюється в 3,5% у 2022 році, що, як кажуть, є досить визначним результатом, який доводить надзвичайну стійкість економіки Євросоюзу до зустрічних вітрів, викликаних війною Росії проти України і, зокрема, енергетичною кризою. Тож, як бачимо, лише в російських мріях Європа загинається, і для нас це хороша новина, тому що від можливостей стратегічних партнерів залежить і наша стійкість у війні. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух